0: Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. A nossa reunião pública de hoje estudaremos o Livro dos Espíritos, relações de além túmulo, da questão 274 a 290. Antes porém alguns breves avisos que a nossa, da nossa casa pertinente a todos nós. É, além das reuniões públicas de sábado, nós temos reuniões de quarta-feira, umas 15 horas e outras 19. Mas os estudos, nossos estudos, acontecem todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Então, estudamos as obras básicas ou fundamentais, todas elas além dos estudos das obras de André Luiz, da Dona Ivone e de Leon Denis. É só vocês acessarem o nosso site. Quem está aqui querendo, a gente tem aqui uma, um roteiro dessas reuniões e desses estudos, com os dias e horários. É, a nossa casa... Além da, 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 da doutrina espírita, dos estudos espíritas, da nossa casa espírita, da nossa casa espírita está inserida a nossa obra social, a obra social Antônio de Aquino, onde temos cadastrados é, 400 famílias e precisamos sempre de ajuda para essas famílias, doação de mantimentos, arroz, feijão, estamos sempre precisando, óleo, leite, principalmente leite. Quem puder nos ajudar com as suas doações, é, essas doações serão sempre muito bem-vindas. Então, hoje, a gente vai ler o Evangelho para a harmonização da reunião. A Helena de Fátima... Nossa amiga lá do Centro Espírita Leon Denis, amiga de muitos anos, né? nos conhecemos. É a Helena de Fátima, não vou revelar a idade dela, não. Mas ela vai ficar com vergonha. Pode falar, Helena? Ela me pegou no colo. Ela me pegou no colo. É verdade. Então... A gente se conhece há muito tempo, Sergênia, e quantos anos tem isso aí, né? E hoje é uma satisfação, ela estar aqui, na casa do nosso querido irmão Altivo Panfiro, que foi o presidente do CELD durante muitos anos, um querido e grande amigo. Então nós vamos para a leitura do Evangelho, em seguida faremos a prece, né, leremos algumas questões, e daremos a palavra à nossa querida Helena de Fátima o Evangelho é o capítulo 5 o item 21 eu vou ler apenas um trecho e o Marquinhos vai fazer o comentário dele. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem -se critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá qual for, cada fato tem sua razão de ser. Se procurasseis investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre iríeis encontrar a razão divina a razão regeneradora e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocarias em último plano. Vamos, então, fazer a nossa prece. Senta. Amado Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Rogamos a Tua assistência, as Tuas bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio para todos nós, sustentando esse estudo, Senhor. Envolva a nossa querida irmã Helena de Fátima, inspire para que ela possa desenvolver o tema com desenvoltura e nós possamos compreendê-lo de maneira satisfatória permita ainda Jesus que o nosso altivo esteja presente junto a nós dirigindo a nossa reunião com a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP a nossa casa de amor que seja portanto em nome do amor, do nosso amor, em nome do amor desses guias que se fazem presentes junto a nós, em teu nome, Senhor, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje sobre o Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, vamos às nossas questões. Uhum. Eu vou ler algumas e passo a palavra para a Helena de Fátima. Você tem preferência que eu leia alguma, Helena? A primeira, E a palavra 284. 284. A
1: 274 e a
0: 284. Tá, 284, depois. Então, Vamos lá relações de além-túmulo. Pergunta que Kardec fez aos espíritos. Pergunta de número 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. É uma afirmativa. Me perdoe, vou ler novamente. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta dos espíritos. Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aí Kardec emenda a subpergunta A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade daqueles que lhes são superiores? Resposta: Eu disse irresistível. Vamos para 284, como me pediu a Helena. como os espíritos que não possuem mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os rodeiam? Resposta dos espíritos. Constatam suas individualidades através do perispírito que deles faz seres distintos uns dos outros, como o corpo faz entre os homens. Então, aí, duas questões para a gente se situar, e a gente vai passar, então, uma palavra para a Helena de Fátima. Que Jesus te abençoe até... e que o nosso altivo te inspire.
1: Até que horas, hein?
0: São 50 minutos, Sim, até é 10, 10 para as 10 para as 6, por favor. Tá bom.
1: Que o Senhor Jesus nos abençoe, eu estou aqui de frente para a evangelização e o, e o Milton fez uma gracinha, né? <risos> de que eu peguei ele no colo, mas ele não está muito errado não, não peguei ele no colo não, porque ele era bem grandinho. Mas a gente vê os jovens assim, na vida de convivência, eu era empregada doméstica da, da tia dele, então ela tinha três filhos, lembra? E ele teve um período que nós moramos na casa da mãe dele. Lembra daquele período? E foi assim que eu conheci ele: andando correndo no quintal, trepando nas árvores. E eu lá trabalhando, tá, gente? Eu lá ralando, tá? Então tá. <risos> e a gente viu os jovens por aí. Quem diria que um dia nós íamos nos encontrar na mesma casa? Muito interessante isso, né? Com a mesma orientação, com a mesma, com a mesma disciplina, a mesma metodologia. E ali a gente. A gente conviveu né, com a esposa dele, a gente era, nós éramos amigas, o abrigo, ele muito lá no abrigo, e a Lurdinha também, as crianças iam muito na casa dele, num período depois que foram crescendo. Aí, então, quer dizer, eu, eu, eu lembrei disso, já que ele puxou nesse assunto, por causa da questão da evangelização, né? que a gente nem imagina que aqueles jovens terríveis que correm por aí, um dia vão ser dirigentes de casa espírita. A gente está fazendo um programa, na, um programa de casa espírita... Na, a pessoa me pediu para fazer um programa do memória de suicida, que a gente tem compromisso com memória, ele também tem, com memória de suicida. Então, a gente faz vários programas, vários estudos do memória. E aí a pessoa me perguntou, não dá para você falar de um assunto que não tinha nada a ver comigo? Tipo, filosofia. Eu falei, eu não, eu não sei falar de filosofia, eu não sei filosofia espírita, mas sabe como é que é. Eu falei, não. Aí eu ofereci de falar de casa espírita. Então a gente está com um programa na, na Web Estação da Luz e começamos a falar de Casa Espírita, que é um tema que a gente gosta, né, Milton? Começamos a falar de Casa Espírita. E aí a Rô, que é a vice-presidente do Leon Denis, ela está lá com a gente, e entrou um assunto lá que, que era de Estevão. Eu comecei com o Paulo Estevo, aquele primeiro, segundo, terceiro e até o quinto capítulo, quando ele fala da Casa do Caminho, aquele movimento, né? Aí eu comecei a falar de, de Gesiel, que depois virou o nome Estevo, jovens. E outros jovens, filha de, as filhas de, de Felipe, tudo rodando ali, me lembrei de que o Altivo evangelizou a Rô em 15 anos, a partir de 15 anos, é. Aí eu, 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 nós comentamos, né? Quem diria -se que você, preocupada com aquela com estudo, que com o jovem assim, um dia imaginar está dirigindo uma casa aquela casa espírita de qual você foi evangelizada Essa é a verdade, é isso que acontece. Então, não adianta fugir, deixa eles fugirem, brigarem, que no momento certo, quando a gente realmente faz a nossa obrigação da casa espírita, de ter todo esse trabalho que a gente vê aqui, como todas as outras, e da família de trazer, porque a gente leva muito bem para a escola, mas para a evangelização é como se não precisasse e esse tema de hoje é um tema assim, exclusivamente é, que quem fala sobre ele é a doutrina espírita Que é o quê? É a vida de relação, nós estamos falando da vida de relação entre encarnados Mas de onde viemos? E quando voltarmos, como vai ser a nossa vida de relação? Porque a gente vai morrer, né? todo mundo sabe, né? o corpo vai morrer, as células vão desagregar e nós iremos voltar para o mundo espiritual. Só que isso aí tem nuances muito grandes, essa questão do voltar. Então, é a doutrina espírita que tem capacidade para falar para gente, e de uma forma assim, verídica, em forma de ciência, porque isso foi constatado com experiências, não é só fruto de filosofia a nível de questionamento de Kardec, em cima de filosofia, de questionamento de Kardec, mas respondido pelos espíritos. Não tem sincretismo, sincretismo é aquilo que a reencarnação, os hindus conhecem de reencarnação, os egípcios falavam de reencarnação, todos, todos os povos da humanidade falavam de reencarnação. Mas na doutrina espírita a reencarnação não é histórica. Não é sincrética, quer dizer, não é aquilo que pegou de um povo, pegou do outro, misturou e tirou uma dedução, não é. Na doutrina espírita, até a reencarnação é fruto dos espíritos. Não é assim que chegou à conclusão da reencarnação? Tanto que tem diferenciação. Para os egípcios, os hindus e outros povos, eles acreditam na metempsicose. Sabe o que é isso? você poder reencarnar no corpo de animal. Para a gente, longe disso. Para algumas filosofias, que são várias, mas só algumas, assim, de coisa muito diferente do que a gente acredita na reencarnação, o espírito só reencarna de dois mil em dois mil anos, que era o caso de Emanuel Schopenhauer. Acreditava na reencarnação, mas só de dois mil em dois mil anos. Para a gente espírita, não é bem assim. Por quê? Tem um espírito que se comunica e diz assim, olha, eu estou para voltar. Ué, está para voltar? Como assim? Daqui a nove meses? Não, meu corpo já está sendo, tá sendo elaborado. Ih, que fundiu. O corpo está sendo elaborado, você está se comunicando. Aí são nuances da reencarnação que eles foram observando que tinha, tinha coisa diferente aí. A gente vê lá em nosso lar, Aquela festa onde uma senhora ia voltar e o corpo dela já estava sendo, já estava sendo elaborado. Então, chegou-se à conclusão que nem todos ficam esperando exatamente dormindo para poder reencarnar. Mas o assunto não é esse, não. O assunto é, é vida de relação. Na vida de relação dos espíritos, Kardec começou com uma questão muito séria em relação à questão da hierarquia. Por quê? Será que quando morremos, vamos virar bonzinho? É uma questão. A questão do bonzinho. Será que todos nós seremos diferentes do que somos hoje? Isso aí é uma coisa cultural. As mães, quando morrem, todas viram anjos. Né? Minha santa mãezinha. É uma cultura, mas será que é assim na realidade? Quem pode dizer que é verdade? Se todas viram santas ou se, na verdade, não é assim? Para a gente, os espíritos. E o que mais? Será que nós seríamos exatamente como agora ouviramos a questão do anjinho? Será que vamos descansar? Uma outra questão. Será que nós vamos descansar? Ah, meu Deus, tudo é para morrer, para sair dessa vida. Muita coisa, muito problema, muito cansaço, muito trabalho. Na filosofia espírita, trabalho faz parte da lei, da lei divina. E natural Então o trabalho Ele faz parte da Estrutura do espírito E como a lei divina Está na nossa consciência A gente só é infeliz Quando delas nos afastamos Está lá na questão 614 do livro dos espíritos Então quando a gente, nós nos afastamos Das leis divinas natural A gente começa a ser infeliz Então quando a gente se afasta da ideia De trabalho, estamos nos afastando Da lei divina Aí os espíritos perguntam assim: trabalho é só ocupação material? Não. Trabalho é toda ocupação útil. Já começa a mudar, já começa a aliviar para a gente, né? Então, trabalho é toda ocupação útil. Porque muito, na nossa vida de sociedade, quando as pessoas nos veem lendo, nos veem conversando, pô, vamos trabalhar, fica aí falando, só, só querem saber de papinho, né? Para a lei divina. A conversa e a troca de energia, de, de relação social, é trabalho. Se for útil, se for fofoca, não é trabalho. Esse, para a lei divina, o trabalho não, necessariamente não precisa ser remunerado, porque tem trabalho que é remunerado e não é útil. Não vamos nem listar, né? porque a gente sabe né? quais são as listas daqueles que são. Trabalho, segundo o monstro, vida de sociedade, mas não é útil. Para a filosofia espírita não é considerado trabalho. Tem várias coisas que não é considerado trabalho, mas é uma atividade. Só não é útil. Para a nossa sociedade, a gente pode listar. Nesse momento nós estamos trabalhando. O que vocês tanto fazem naquele centro? E aí eu falo, a gente pode pensar um monte de coisa, né? Leva a cama para lá, você vai trocar de família, você só quer saber. e saia para todas as situações. Por quê? Porque para entender que nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos construindo a paz no mundo, aí você tem que entender a vida de relação. Tem que entender que o pensamento, enquanto nós estamos aqui, nós estamos eliminando material mental que forma, faz, forma pensamento. isso aí é levado para construir escolas, é, farmácias, é, é, entretenimentos, para construir a sociedade é através do pensamento dos elementos da sociedade. Quem fala isso é o próprio mesmo e tem vários outros espíritos que constatou isso mesmo através mesmo da, da do fenômeno espírita mesmo. Mas ele está querendo saber em relação a isso. Antes da gente falar como é mesmo a vida de sociedade. Kardec trouxe para a gente lá do Livro dos Espíritos, na questão 100, ele falou sobre escala, algumas cara que ele diz que não é, exata, é, não é radical, mas ela é para dar um parâmetro mais ou menos na posição dos espíritos. Por exemplo, ele diz que existem os espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, eles são... É, da terceira ordem e estão divididos em classes, só mais ou menos para a gente ter uma ideia, então ele diz que os imperfeitos eles são os impuros os levianos, os pseudos sábios batedores e o que mais? e por aí afora, é mas basta isso para a gente os, esses, esses imperfeitos eles têm predominância da matéria sobre os espíritos e desejo do mal desejo do mal Aí a gente fica assim, ué, mas eu, eu não tenho desejo do mal, não. Mas será que eu tenho predominância da matéria sobre o espírito? Mas ainda tem algumas classificações que dizem assim, os espíritos bons, vamos ver se a gente está encaixado, enquadrado nesses espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria, o contrário é outra predominância da matéria sobre o espírito. Predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Eu já desejo bem, senão não estaria aqui. A questão é a predominância do espírito sobre matéria. Mas a gente vai vendo que a gente já não está com tanta predominância assim da matéria sobre espírito. A gente ainda consegue meia hora dizer, olha, eu tô daqui a pouco, daqui a meia hora, eu tenho que almoçar. Passa meia hora, a gente, não, tudo bem. Já que o assunto está bom, eu vou esperar mais meia hora para almoçar. A gente já não fica tão desesperado. Óbvio que tem muitas outras coisas. Mas então o que está que em o é, é, que está relacionado com esses espíritos bons. Os espíritos bons são benévolos, tem hora que eu, que eu tenho uma questãozinha de benevolência, né? mas é cada um que sabe, porque essa lei está na nossa consciência. Sábios, espírito de sabedoria e aqueles que têm superioridade em todas as suas... ou em algumas situações. Porque a outra classe é de espíritos puros. Esse a gente nem vai falar. Mas vamos falar como é, como, está, como é que se relaciona esses espíritos, como é que eles vivem. Porque, se a gente vê como nós vivemos aqui, a gente já pode saber mais ou menos como é essa sociedade. Né? Como nós começamos a falar em relação às hierarquias... O, que, que, eu, o que, que eu me lembrei de trazer, ela, ele, na questão 274, quando ele pergunta, né, que o Milton leu, as diferentes ordens de espírito estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e, e autoridade? Porque nós estamos falando das diferentes ordens, como tem entre a gente, que é necessário. Tá? Então, essas diferentes ordens, elas são irresistíveis, essa autoridade no, na sociedade do mundo espiritual, ela é irresistível, ou ela é entre, igual entre a gente. A autoridade entre a gente, no geral, é pela questão do, da sabedoria, quem sabe pode, pela questão da força, se a gente for ver no passado... E Kardec traz isso lá em obras postas as aristocracias que ele diz que começou no início era dos idosos, né? Antigamente ainda até se fala assim, nossa, antigamente as pessoas respeitavam mesmo os idosos. Só que os idosos de antigamente não passavam de 40 anos. Todo mundo sabe, né? Tem um relato que diz assim: um senhor idoso ainda começasse a se meter com os espíritos. Sabe quem que foi? Que falou isso? Um amigo de Kardec. Um senhor idoso vai começar agora a se meter com essa história de espírito, ele tinha 50 anos. Ele só tinha 50 anos. Um senhor idoso como você... A gente não chama um homem de 50 anos de idoso, gente. É muito difícil. Não, não. É muito difícil. Teve um noite foi divulgado aí pelos Face da Vida, um anúncio assim, o ônibus invadiu a casa de uma velhinha. Isso ocorreu a berça. O ônibus invadiu a casa de uma velhinha, de 40 anos uma velhinha de 40 anos. Então, essa questão era assim, os idosos eram mais ou menos 30, 40 anos. Eles que eram as, os aristocratas, então, tudo só através deles. A gente vê filme por aí. Tá? Isso foi mudando de, do, dos idosos, foi passando para quem? Para a força. Para quem tinha as armas, quem tinha a questão da musculatura, é que tinha uma força. Depois foi passando para a questão da economia. Antes, junto da economia, passou para a questão hereditária. Os reis e os mandatários eram de herança. Isso era muito importante. Não, isso aí... É, ele é filho. Antigamente, não precisava nem fazer DNA. Se fosse filho, bastava para ser considerado mesmo já o herdeiro daquilo ali tudo. Né? E depois chegou a questão intelecto. Nossa, na, na, na a gente ainda vive isso, né? Principalmente do século XIX para, até agora, a gente é muito importante a questão do saber, da, da, do, da tecnologia. É, até há pouco tempo, quem sabia mexer na internet, eu, eu ficava com inveja: nossa, pessoas sabem mexer nisso. Gente, eu faço mais do que eu, quem sabia. A pessoa até fala: gente, mas você está assim? Eu disse: para você ver como somos velhinhos. Velhinhos não é fascinante assim, não, hein? Não mexe com o velhinho de hoje em dia, não, Que a gente está mexendo na internet, está fazendo coisa que, antigamente, só pessoas muito inteligentes faziam. Kardec diz que, no futuro, seria é, o intelecto moral. Então, nós estamos encaminhando para isso. Já não tem mais tanto valor, tantos diplomas que você tem, não. E, eu, quando chega um doutor, um juiz, as pessoas já não ficam mais... Oh! Sabe por quê? Se ele for mau caráter, então, nem se dão mais tanta confiança, assim, como no passado o, o, a, o, o grau de, de, de formatura se dava. Então, nós já estamos nos, nos encaminhando para isso. Essa, essa, essa diferença, essas ordens, a diferença entre essas ordens, como é no mundo espiritual, irresistível pela moral, já está chegando aqui. Mas como que a gente sabe, como é que a gente pode saber que é assim? Bom, a gente sabe várias obras, mas uma que foi, assim, consagrada. É óbvio que antes desse livro já tinha é, Ana Prado, Zilda Gama, mas o que ficou mesmo consagrado para a gente, se a gente fala, já viu até filme de Hollywood, é o nosso lar, né? Então, o nosso lar, ele tem uma hierarquia. Está pensando que lá todo mundo chega mandando, vou chegar ali, olha, ah, tu faz assim, né? assim, não tem regras e, e normas a serem cumpridas. E se você não colocar regras e normas no local que você tem a responsabilidade, você ainda será cobrado. Ah, mas eles chegaram aqui, fizeram de um jeito... fizeram Bom, eles não sabem, mas você sabe. É o que acontece lá. Então, lá tem um governador, a cidade, nosso lar, está constituída dessa forma, um governador, seis ministérios, e para cada ministério, doze ministros. Então, formam o quê? 72 funcionários da administração. Só que lá tem, lógico que a gente não vai falar detalhes, né? porque é muito lindo, bonito, mas não dá tempo. Lá tem, tem oficinas, mas essas oficinas têm funcionário, Tem, mais de 100 mil funcionários. Na época, na, a gente está vendo quando foi relatado, antes de 1950 que ele saiu, então, ele tinha, na época, 100 mil funcionários, era coisa para caramba, imagina agora. Então, o que, que esses funcionários fazem? O que, que eles produzem lá? Sucos, vestimentas e utensílios. Ué, mas lá, lá no livro dos médios, na, no Laboratório do Mundo Invisível, tem uma dissertação maravilhosa, que São Luís vai dizendo pra gente, nas, com as perguntas de Kardec, que os espíritos podem fabricar a própria roupa. Aí o que, é que são luís fala? Se eles souberem, mas não é assim entre a gente. Eu adoro moda, mas eu não sei fazer. Tem gente que adora comer comidas diferentes, tem umas que aprende a fazer, tem outras que não, e tudo é assim. Ué? Então, se ele pode, você pode. São Luís vem, vem falando sobre isso, você, pode fabricar a própria medicação. Você lembra na questão 284 que pergunta como é que os espíritos são identificados no mundo espiritual? Pelo perispírito, é a nossa identidade. Perdeu o corpo físico, desagregou as células, o espírito que é ao segundo, ou a segunda, a casa, a casa primeira do, do, do espírito, o perispírito. Esse perispírito é formado de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é o hálito divino. Imagina um hálito divino que permeia todo o universo. E, ah, então os espíritos dizem que você manip... da mesma forma que você manipula com as mãos os fluidos lá, os gases, a, as substâncias nos laboratórios, o fluido cósmico universal você manipula ele pelo pensamento, da mesma forma que vocês estão me ouvindo, cada possibilidade do ar eleva o som até cada um, o, o pensamento, o veículo dele é o fluido cósmico universal, só que rastreia o universo. Se você acreditar nas habitações de outro planeta, você vai jogar o seu pensamento até lá, mas você precisa saber. Então, quando ele fala que você pode tirar do seu perispírito e fabricar medicação e alimentos, ele fala isso. Só que você tem que aprender, porque entre a gente. A gente até sabe formular um produto com o outro, mas a gente ainda vai na farmácia comprar, não vai? Entre a gente, a gente utiliza cada vez mais as, a, 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 os eletrônicos para facilitar a vida. E lá a gente encontra também muito, o que mais tem na espiritualidade, na comunidade dos espíritos, são máquinas. No mecanismo da mediunidade, tem psicoscópio. É um aparelho onde a pessoa chega perto da, do, 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 dos trabalhadores, não precisa nem ser o benfeitor, dos trabalhadores, que todos usam esses aparelhos. Então, não precisa perguntar, vou fazer anamnese de você. Fala para mim, o que, que você quer? Tá, 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 né? Tem gente que, por questão anímica, já sabe que eu tô mentindo. Tem a percepção que também os espíritos têm a questão anímica. Porém, se eles fossem ficar usando essa questão anímica, o tempo todo se desgasta muito por matéria mental. Então, o que, é que eles usam? Máquinas. O que, é que a gente usa? A gente hoje em dia não faz anamnese como antigamente. Eu, a gente tem é, instituição que atende a pessoa com deficiência. Então, era, a menina ficava escrevendo. Aí eu estou vendo que ela está ah, Dona Helena, eu estou acabando aqui na amnese. eu chamo a de Daniel Cristóvão, eu estou acabando na amnese, dali a dois minutos a ficha veio. Eu falei, nossa, mas foi rápido. Ela, não, a gente não faz mais assim, não. A gente envia um link, sabe a questão do link? Eu envia um link. Eu falei, mas se a pessoa não tiver? Acho que Tanta gente que não tem. Tá bom, então eu vou te mostrar como a gente faz. Então, ele já tem uma, uma, todas as possibilidades, sabe de qual... Ela fala e vai aparecendo escrito lá na, no aparelho lá no Daniel Cristóvão. Eu falei, ah, gente, eu não suporto digitar. Ela, então, eu vou ensinar a senhora a fazer qualquer palestra, qualquer material, só falando e vai aparecendo. Agora, todo mundo usa. Mas, no início, eu fiquei boba. Então, não temos aquela trabalheira para a amnésia, não. No, 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 no Memória do Suicida, na, na tirada deles do, do Vale do Suicida para penetrar no Maria de Nazaré, no hospital, né? e, e, num departamento lá, eles são inscritos, tem que fazer uma ficha. Só que a ficha de lá é um aparelho. Esse aparelho é assim, é, ele registra o, o, a imagem, ele registra o, a fala e registra o pensamento do Espírito. A gente ainda não tem aparelho que registre o pensamento, não, né? mas vai ter. Então, tem espírito que não consegue nem pensar, então, o pensamento dele sai todo troncho. Ernesto Bozano, no livro chamado Pensamento e Vontade, ele diz que quando a gente pensa, pensa assim, pensamento de ódio, sabe quando a gente está com uma raiva danada do vizinho, que a gente quer pular na jugular do vizinho? Tá bom. Esse pensamento ele, ele, ele tem uma, ele é de forma gráfica, ele aparece sabe como, como raios, como, como, como se fosse uma, uma flecha. Só que essa flecha vai e pode não alcançar a pessoa, mas ela vai ter que voltar na né, época da lei de causa e efeito. Aí ela volta para você. Sabe aquelas coceiras que a gente tem? Meu Deus, eu tô, estou tô com coceira aqui, coceira ali. Será que não são essas formas de pensamento que eu jogo para o vizinho e ela está tá voltando para mim? Lá não tem essas possibilidades Porque já é O perispírito já mostra Na verdade, na verdade Quem você é Então esses, esses, Essa organização que é feita Esses ministérios Então é o ministério da regeneração São seis ministérios Da regeneração, do auxílio, da comunicação Do esclarecimento Da elevação, da união divina o Clarence, aquele Clarence que a gente tanto conhece Ele é ligado, aos quatro primeiros São ligados ao planeta Terra Mais a, a, a população encarnada Só os dois últimos Que são ligados à parte mais superior Que é, é o de elevação e a união divina Todo mundo sabe, viu até no, no filme ah, O Rio Azul Não viu, lembra? Da onde vem esse Rio Azul? Lá da união divina Lá, eles mais Sabe a água magnetizada? Vocês tomam água fluidificada? Lógico, né? Não tomam? Essa água fluidificada, aquela ali é remédio, que a gente bebe como se fosse para matar água. Não, tem que pensar, tem que, tem que, tem que dizer: para que, que eu quero? Eu estou com qual o problema que eu estou? Problema de fígado, estômago? Eu estou com problema moral? Ele vai servir também. Então, eu vou ser agente da transformação daquelas moléculas que estão ali. Aí eu bebo água. É isso que na união divina faz com a água. Ali também para eles é alimentação, porém. Eles tiveram um problema danado de, 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 de briga por causa de alimentos. Teve um período que, assim que as pessoas chegassem, chegavam, no, que os espíritos chegavam, na, era recolhido, e chegava, quem chegava até o, o nosso lar, eles já eram servidos para eles é, alimentos mesmo, não tinha fábrica lá, aquela que eu falei que fabrica o, o, os alimentos. Que alimentos são esses? No ministério os ministérios e suas alimentações. No Ministério de Regeneração e de Auxílio, são servidos verduras, cereais, frutas e sucos. do de comunicação e esclarecimentos, frutos e sucos. Do Ministério da Elevação, apenas concentrados fluídicos. Sabe aquela piada que a gente fala? Ah, tá querendo viver de fluido, né? Mas vamos nos preparando para isso, tá? Porque, senão, eu chego numa comunidade onde já tem a predominância do espírito sobre a matéria, aí eu fico querendo comer carne, eu fico querendo comer comida pesadas E não vai ser servido. Teve esse período que todo mundo recebia concentrações mais densas, como se fosse para o corpo físico, e teve uma revolta. Revolta mesmo, de briga, tá? Poxa, mas eles são tão bonzinhos, os ministros, né? Vai passar a mão na cabeça, vai só conversar. Olha a hierarquia, sabe o que eles fizeram? Chamaram uma outra colônia, chamada Alvarada Nova, que é mais antiga do que o nosso lá, que fica na, na região de São Paulo e o Rio de Janeiro, e a nosso lá na região do Rio de Janeiro. Chamaram técnicos, especialistas no assunto, eles vieram, como se fosse assim. Vamos trazer aqui uma pessoa para falar um assunto específico. Gente, vai ter um, uma palestra extra de um assunto tal. Aí veio aqueles técnicos, foi, explicou e mostrou. Mesmo assim, alguns rebeldes ficaram renitentes na rebeldia. O que foi feito com eles? Foram presos no calabouços. Foram só, só isso. Só isso. E era irresistível. Não tinha como reclamar, não tinha como dar parte, não tinha conselho tutelar para reclamar. Não. Hoje em dia não pode nem dar palmada no filho. Né? A criatura rebelde para caramba e você, se não tiver cuidado, você não pode fazer nada, mas ele pode fazer tudo. Ou outras questões. né? Então, a gente está vendo que essa hierarquia, ela é uma hierarquia irresistível. Não tem como... E as outras questões, a 275 até a 277, ele fala em relação à questão é, o poder e a consideração de que um homem desfruta na Terra, lhe dão uma supremacia no mundo dos Espíritos. Essa supremacia não existe como existe na Terra. A supremacia do mundo espiritual é a supremacia daquela a aristocracia que Kardec fala lá na Obras póstumas que será do intelecto moral. Não adianta investir só nos nossos filhos a questão intelectual. Porque, se ele não tiver, exemplo, se ele não tiver praticado ou visto você conduzir para o que, eu, o que é bom para mim tem que ser bom para o outro, eles vão ficar fora do justo limite do país de regeneração. O problema é, ah, tudo bem, vai reencarnar novamente, só que nós estamos num período no planeta Terra que não é só questão de reencarnar novamente. É questão eu vou conseguir ter sintonia com corpos de jovens que estão assim com a cabeça muito mais na frente para reencarnar? Essa aqui é a grande questão. Não dá mais tempo para isso. Vai reencarnar, sim, em outros planetas. Planetas esse, onde aquela população de encarnados está na época da caverna. E tem livro peça que fala sobre isso. O último é o mundo de regeneração lá do Manuel Flamengo de Miranda, do Divaldo. E isto é uma realidade. Os espíritos que estão envolvidos nessa questão são é Eurípides Massanufo, é José de Spinelli, são todos espíritos que, têm, que, que conduzem, que movimentam. A questão é, do, da, do progresso do planeta. Eu não sei se alguém mandou aí na internet, não sei qual desses meios, dizendo assim, mostrando que o fulano, uma pessoa que fez uma palestra na ONU, não, mas a pessoa fez uma palestra na ONU. Não sei se vocês viram isso. Eu falei, tá bom, mas qual é a Ela me explicando que eu não tinha entendido direito. Ela quer que o fulano de tal, um outro personagem aqui brasileiro, era a reencarnação de Dom Pedro II eu falei, olha, a pessoa pode fazer uma palestra na ONU, mas que ela não entende doutrina espírita, eu estou achando que não. Sabe por quê? Minimamente tem que saber quem foi Dom Pedro II. Por quê? Você não vira anjinho depois que desencarna, né? E nem demônio. Essa que é a grande questão. Não vira. Então, tem que primeiro saber qual é a postura. Ah, só porque era inteligente? Não. Postura moral postura de progresso, então, em tudo é assim, por mais que você saiba muito sobre as ciências do mundo, ela não vale tanto quando chega no mundo espiritual, o que, que aconteceu com André Luiz, quando ele chegou no mundo espiritual, como é que ele foi recebido, qual é a escala que ele estava, ele era, foi considerado, né? Eu tenho, ah, tá bom. Agora que eu vi o relógio ali, é bom, né, quando o relógio está assim em frente. Né? Quando vai fazer palestra que eu não vejo o relógio em frente, eu nunca lembro de botar aqui o telefone, nunca está, é terrível. Assim é muito bom. Olha a organização no mundo espiritual também é assim. Nada fora de uma, foge de uma ordem, de uma disciplina. Tem gente, por exemplo, que acha chato. Por quê? Gosta das coisas mais distintas de conservação. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por que, que eu gosto mais das coisas bagunçadas? Para que para o mundo, às vezes, não é bagunçado. Só não tem essa, 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 esse formato formal. Formato formal, repetir. Né? Mas é, porque tem momento de informalidade e tem momento de formalidade. Você vai para o hospital, você quer tudo formal para te operar. Você não quer chegar, que o médico chegue a hora que ele quer. Dá, que, ah, vai substituir o, o, quem vai te operar o, o faxineiro. Não, ele não é especializado naquilo ali. Porém, tem que estar tá limpo, porque tem que ter o especialista dessa limpeza lá para limpar. Porque fora disso, dá o quê? Dá prejuízo para a harmonia da, 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 da equipe, a harmonia do grupo social, então é isso que a doutrina espírita vem trazendo para a gente, é filho na escola e na evangelização, é você entendendo a ciência do mundo e a ciência transcendental como vivem como que eu vou chegar lá bom, o Camilo era um grande literato, considerado gênio da literatura mas como ele não aguentou porque, porque ficou cego ele se matou, como ele chegou no mundo espiritual, leia o memória de suicídio que vocês vão ver Camilo era um homem de ciência, era um pai de família. Porém, por que, que ele chegou no mundo espiritual daquela forma? Desorganizado, desestruturado. E, no entanto, ele tinha uma posição social. Então, a gente tem muito o vício, que chega -se a ser um vício, de julgar as coisas pela aparência pela autoridade que você tem na sociedade de títulos e de dinheiro e de aparência física. Então, no mundo espiritual não tem nada a ver com isso. É isso que a gente vai trazer aqui, por exemplo, ele estava em que escala? Na escala da, da ordem dos, dos espíritos imperfeitos, como Kardec trouxe lá para a gente. Então, ele, ele foi parar na zona inferior... Nessa zona inferior, ele diz que a questão, ele não sabia qual era o tempo e que tempo ele estava, ele perdeu a noção do tempo, por causa do sofrimento. Já viu quando a gente está com uma dor, um sofrimento? Você perde a noção de tudo, ele não sabe que dia você está, que horas são. Não, não, outra coisa, já viu que o preconceito de cor, de gênero acaba? Na hora da dor, você não quer saber que quem vai te atender, qual é a cor que ela tem. Você não quer saber se aquela pessoa um dia você teve um problema com ela. Precisa que as suas necessidades sejam satisfeitas. Imagine chegando no mundo espiritual. Então ele foi para as zonas umbralinas, porque era de acordo com que ele estava na Terra, ele vivia em zonas... É, ah, aquele lugar é assim? Não, ele vivia em lugar que para o mundo era considerado bom. Mas ó, o problema não é o lugar, o problema é, sabe quando Jesus... Falou para aquela cura que ele fez do cego de Betsaida. Isso está também na, está em Marcos e está na Gênesis, no capítulo 18 da Gênesis. A pessoa virou para Jesus e falou assim, oh, conduziu Jesus até o cego que estava sentado. Ele é cego de nascença. Aí Jesus pegou o cego, tirou ele da aldeia, o nome da aldeia era Betsaida. tirou ele da aldeia, Passou a mão na vista dele e perguntou: "O que você está vendo?" Aí ele fala: "Eu vejo homens que caminham como árvores". É a cura paulatina, né? Ele passou novamente a mão na vista dele e perguntou: "O que vê?" Aí ele ficou admirado porque ele viu tudo. Estava admirado. Aí ele falou: "Senhor, eu quero te seguir". Jesus falou: "Não, senhor. Você volta para a sua casa sem entrar na aldeia. Maluquice, né? Se a casa dele era dentro da aldeia." Como é que ele ia voltar para casa sem entrar na aldeia? Mas é de casa e é de aldeia que Jesus estava falando? Então, a gente vai fazer exercício da predominância do Espírito sobre a matéria. Aprender que nada que Jesus ensina é sobre a matéria. Aprender que a casa espírita não vem aqui para... Olha, é falácia, vai lá que você vai melhorar, se você quiser. Vai lá que, poxa, a casa espírita ela vai resolver seus problemas. Será? E você, onde fica seu univerbido? Onde fica a sua individualidade? Onde fica o poder do pensamento? Onde fica a sua. A, você, enquanto agente da sua cura. Então, tem alguma coisa errada, né? Porém, ela pode fazer tudo isso. Mas Jesus perguntou ao cego: Tu queres que eu te cure? É a mesma coisa. Entrou na casa espírita, o que, que você quer aqui? Social? Uma vida social? Ou você quer verdadeiramente aprender sobre o reino de Deus? Se você quer aprender sobre o reino de Deus, aqui você vai aprender. Aí sim. Aí é diferente. Aí, Para isso, você tem que fazer e aceitar aquilo que Jesus falou para o cego de Betsy. Volta para a sua casa, senta na aldeia. Quer dizer volta para a sua vida sem manter o mesmo clima doentio, de ódio, de, de, de indignação, de preguiça, porque senão você vai voltar a adoecer o corpo perispiritual, porque o corpo fico, físico está curado, mas ele pode voltar a adoecer. Então, ele não tinha, André, não tinha nem, nem questão do tempo, não sabia que horas eram. Que nem o cego, né? Estava cego. E lá na, no livro é, A Memória e o Tempo de um de um autor chamado Hermínio Miranda, ele vem falando sobre isso. Ele vem nos esclarecendo. Mas a gente tem que ler. Ó, tem PDF, tá? Ah, não tem dinheiro para comprar? Não, mas todo mundo agora só pega PDF mesmo. Ninguém está comprando mal. Lógico que está comprando. Estou brincando. Tem muitas coisas que tem em PDF e a gente às vezes tem um celular na mão. O problema é, o cego de Bethsaida, volta para sua casa, não entra na aldeia. Qual é a aldeia quando está com o seu olho na mão? Você vê tudo, menos um estudo, menos um livro que possa te esclarecer, mas todas as, as notícias do mundo você vê. Então, ele, ele fala sobre isso, que isso é uma verdade, essa é uma condição que o espírito passa muitas das vezes, André chega a falar assim, ó... A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada de neblina ásperas, que os raios do sol aquecesse de muito longe. A paisagem... A gente adora um dia ensolarado, a gente adora essas coisas... E também gosta da chuva, porque agora a gente não está mais no condicionamento... De se sentir bem só quando está de ensolarado. Isso é uma questão psíquica. A gente não precisa da chuva? Para rios, para alimentação? Então, essa questão daqui não é questão do tempo físico, não. Era como ele via a situação. Como eu vejo as coisas? De que forma que eu vejo as coisas? Então, olha como era a situação dele. Desse, dessa, desse personagem que, quando estava na comunidade do encarnado, só pensava que quê? Em comida. Só pensava na vida física, porque foi esse um grande motivo que levou ele, inclusive, a ser considerado suicida, que é uma outra coisa polêmica, mas dá para a gente esclarecer isso muito bem. Tem no livro dos Espíritos, uma questão, 952, que Kardec pergunta assim... É as pessoas que se deixam levar por paixões... Aí entra paixões de vícios físicos, porque, porque a dependência não é só química. Tem dependência de medos, fobias, inibições e por aí afora que a lista é enorme. Então, quais dessas dependências nós temos? Se uma dessas dependências nos levar a morrer... Porque morrer também, não é só porque fumou, porque bebeu, a gente, a gente bota na caixinha uma coisinha. A depressão e a tristeza, você pode desgastar tanto o fluido vital, porque o que é morrer? É o desgaste do fluido vital. O que, que a carência do fluido vital? As células se desagregam. Vem a falência física. Que nem sempre estava marcado para aquele... Que era suficiente... É, você teria que desencarnar naquele período, mas você desgastou. Sabe o estresse? Já viu como a gente fica depois que tem estresse? Dá um cansaço, não dá? Inclusive, somatiza no corpo, problemas psíquicos, soma, não somatiza, não dá dor de cabeça? Tem gente que faz, dá dor de cabeça, eu tenho logo dor de barriga. Sério, gente, tem uma cólica, tem gente que fica com fraqueza nas pernas, tem gente que dá dor de dente. Tem gente que tem sono, tem gente que fica super agitado após um episódio de estresse. E, no entanto, a gente não dá muita importância, porque a gente toma logo o remédio. Então, resolveu o problema. Não resolveu o problema, porque o problema está no estresse. Não, não está no estresse. O problema está em como você vê os problemas. É o cego de Bethsaida. Não volte para a aldeia. A aldeia é isso que a gente volta, volta e volta, até que desgasta tudo. Toda a cota fluídica que você tinha às vezes para viver. Porque no passado, se tivesse esse papo aqui, você dizia, ah, para viver até 50. Não, agora já é até 100. Está lá a dona Brunilde com quase 100 anos, né vai sair um livro dela agora. Mas a dona Brunilde, não é só a dona Brunilde, que eu conheço um montão de outros lá do Daniel Cristóvão, eu tenho mães. Nossa, eu falei, você tem tudo isso de idade? Ela é a ah, dona Helena, você já pensava que eu tive em quantos anos? o que é isso? não dava mais do que 50 anos sério gente tem nada a ver com salão não tá? tem a ver sabe com o que? com o cego de Bethsaida quando você fica curado de como você vê a vida aí, eu, aí brincando com a Fátima o nome da criança ah, que bonitinha, é sua filha ou é sua neta ela nem é minha filha nem é minha neta era a filha do vizinho que foi embora e deixou comigo eu falei, caraca, não sei nada Aí a pessoa me assim: assim, ah, mas você não é, não é dirigente de lá? Porque muita anamnese, você vai lidando, vai lidando, não sabe das coisas. E eu falei, é mesmo? Aí ela me contou a história. Quer dizer, não precisa de salão, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Que se já tivesse pouco fluido, ia aumentar, porque ela tem que cuidar do outro. E você está pensando que fica reclamando? Não. Ela diz que é a pérola dela. Eu falei, ai. Ah, então. Então você está enquadrada na parábola de Jesus, que disse que a mulher largou tudo que tinha e foi atrás da pérola. Então ele não, por que, que ele estava lá? Ele estava, quando ele diz assim, ó, consciência atormentada. Pensamentos angustiosos atormentavam-me a consciência. Eu não vou nem ler o resto, porque isso aqui é porque, quando encarnado, ele também era assim porque você não chega na sociedade desencarnado com consciência atormentada, se você não for uma pessoa atormentada. Quantas vezes a gente chega no centro espírita atormentado, não né? Tô Estou falando do outro não, estou falando da gente mesmo. Ai, Hoje eu estou precisando de um passo, porque e aí, tá bom. ainda estamos bem, que a gente vem para a casa espírita, o passo resolve mesmo. Ou não. De qualquer jeito, os espíritos vão depositar, vão, vão, vão manipular fluido em seu favor. O Miguel é do, do, daquele livro. Vocês não aguentam mais ouvir falar em livro, né? Mas a Autologia espírita é eminentemente educativa. Se não for com o livro, a gente sozinho não vai aprender. Por osmose, a gente não aprende. No domínio da mediunidade, um dos benfeitores chamado Miguel, ele diz o seguinte: sabe a reunião pública, essa aqui que está acontecendo agora, sabe o que está acontecendo Você A gente tem noção do que está acontecendo aqui agora? Tem ele diz o seguinte, se não tem, vamos ter agora ele diz o seguinte, enquanto nós estamos aqui gostando ou não gostando do orador, esquece essa coisa que gosta ou não do orador, pelo amor de Deus deixa a vida do orador em paz, larga o anjo da guarda do orador <risos> gostando ou não se ele estiver passando um conceito doutrinário, um conceito educativo, sabe o que vai acontecer? o tempo que nós estamos ouvindo ele falar os benfeitores de cada um está ligando e desligando, ligando conceitos e desligando conceitos inadequados na nossa mente, ajudando essa conexão, vão na nossa casa, vão verificar as questões espirituais que tem na nossa casa. Só para ir? Não. Vai no nosso vizinho. Procura aquele, procura aquele parente que, que apareceu na sua tela mental, porque os espíritos se comunicam por imagem. Né? Procura aquele parente Traz ou não, porque tem situação que traz o espírito para ser tratado, trazendo ou não, todos serão beneficiados. Você, seu, sua família e seus vizinhos. Gente, isso aqui é. Isso aqui é o que é isso? Que, no, que informação é essa? Isso é uma revelação. Isto é uma informação que você não tem em qualquer outro lugar que você for. Não tem. Agora, para quê? Para vir ao templo, como dizia Sócrates, eu vejo a população procurando os templos, sabe para quê? Para se consultar com as pitonisas: vou casar? Vou ganhar dinheiro? Ou vou ganhar as guerras? Então, esse porquê é importante. Por quê? Porque o André era religioso também. E mesmo assim, por ele ter tido o vício do excesso de comida, ele foi considerado suicida. Na questão 952, os excessos que você sabe que está prejudicando você, você pode ser considerado suicida moral. Ele chama ela, fala essa palavra, suicídio moral. Então a gente tem que ter muito cuidado que mesmo sendo, então, ele tinha família, mas ele espiritualmente era distanciado. Por causa da postura de quê? Aquela postura exclusivamente de. Predominância da postura da matéria sobre o espírito. Aí a gente vai finalizando a questão. É, não era criminoso, segundo o mundo, ele vem colocando para a gente, isso está no capítulo 9, mas ele veio trazendo a questão do, do crime pela alimentação. Então, vocês podem ir lá no, no capítulo 9, que, vem, que aparece tudo isso, essa questão em si. Aí ele vem relatando... Ele vem, ele vem relatando uma série de questões. É, ele fala, ele fala da questão da vida social, que não dá tempo da gente envolver, mas vamos ver. Um outro, outro personagem que também desencarna, mas ele está. Naquilo que Kardec vem colocando dos bons espíritos. Quem são os bons espíritos? Que tem predominância do espírito sobre a matéria, diferente do outro, que é da matéria sobre o espírito. Então, são os benévolos, os sábios, os de sabedoria. Aí a gente trouxe para a gente ver que espíritos seriam esse, a gente traz o desencarne de Leon Denis. O desencarne de Leon Denis, ele relata para gente que ele desencarnou, eu não vou me alongar, mas ele, ele desencarnou, ele fala assim, ó, desencarnei como um pássaro que acaba de sair do ovo, livre, leve e esperançoso do futuro. Esse é o exemplo que Leão Deni, é o exemplo que Leon Denis, é longo, mas eu resumi. Então, ele faz a comparação do que Da libertação. Mas para isso, a gente, basta a gente procurar saber. Eu tenho certeza que aqui tem vários livros de Leon Denis. Eu tenho certeza que aqui, é, em alguns momentos, as pessoas vêm trazendo a figura de Leon Denis para a gente ver o seguinte. Ele tinha algum mando no mundo? Qual era a hierarquia dele no mundo? Ele estudou até o terceiro ano primário. Mas aí você vai vendo como foi a vida dele. Como foi o modo que ele se relacionou com as pessoas? Como foi o modo que ele viveu? E sabe como ele viveu? Pensando em Deus. Dentro da lei do trabalho, ele tinha uma secretária, porque ele já estava cego, ele estava cego. E a partir do momento que ele ficou cego, um que era considerado um gênio da literatura ficou cego e se matou. O outro, que não era reconhecido no mundo, ficou cego. Como ele fazia antigamente fazer palestra não é que nem assim eu chego aqui e faço a palestra não. Tinha que escrever tudo e lia. Então a gente também escreve, a gente aprendeu com ele a escrever, né? Mas aí ele tinha que ler, eu tinha que pegar. Agora não, a gente não precisa ler. Vocês vão acreditando no que eu estou falando ou não, né? Não sei. Então ele tinha todas as palestras palestra dele escrita. Quando ele começou a ficar cego, ele pegou tudo aquilo que estava escrito. Ele tinha, ele tinha a secretária. A Clarice Bonarra, Bonar, que eu não sei se é pronuncia assim não. Ela, Claire né? Claire Claire Desculpa. Ela pegava tudo aquilo que ele tinha e organizava e ia falando para ele. E aí ele aprendeu. Aí ele aprendeu várias coisas cego. É, mais ou menos umas cinco horas antes dele desencarnar, ele falou para ela, Claire, anda logo, prepara logo esse material. Sabe qual era o material? Para mandar para a editora o livro, Hã? isso vejo. É um livro que ele ele era louco para fazer esse livro, mas ele tinha antes os outros que é sobre os celtas, o mundo invisível e os celtas. Então, é só então é porque ele era espírito superior. Será que é isso? Será que é porque ele foi criado por Deus dessa forma? É um ranço que a gente traz das religiões tradicionais, né? Eu nasci assim e eu vou viver assim. Não, não é isso, não. É porque ele fez esforços. Ele cumpriu toda uma programação. Ele cumpriu a programação, acima de todas, da lei divina e natural. Muita paz para todos.
0: Então, a gente agradece a Helena de Fátima, porque... É sempre um grande esforço a gente falar aqui na frente. Muito obrigado. Recebe o nosso carinho. Então, a gente vai agora para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes. E os médios, por favor, podem se levantar. Solo. Você é solo. Deixa ela trabalhar sozinha. É solo. Tá, tá. Uhum. Que Jesus abençoe o nosso momento, o momento do passe. E que permita que os benfeitores espirituais da nossa casa, junto com os médiuns, possam transmitir os eflúvios de amor, de esperança, de paz, de cura, a todos que irão receber os passes. Em nome de Deus e de Jesus, dos guias aqui da nossa casa... Iniciamos o trabalho do espaço.
2: Amados irmãos, sempre que a morte bate à porta de nossa casa e leva um ente querido ou até mesmo um amigo, nós temos a tendência a maldizer Deus, maldizer Jesus porque temos um conceito de justiça material. Temos sempre que pensar que os desígnios de Deus não estão ao nosso conhecimento como nós até gostaríamos. Então, é importante a gente tentar entender o motivo que aquilo aconteceu. Temos que ter a humildade de perceber que Deus sabe o que faz, e que os nossos corações serão sempre cuidados, mesmo quando o nosso familiar, o nosso amigo, nosso filho, vai muito cedo, né? Conforme nossa leitura aqui no livro do Evangelho, nós temos que entender que muitas vezes se faz necessário que aquela vida seja cessada, porque ele já cumpriu a missão dele. E às vezes a gente vê uma pessoa mais idosa ficar mais tempo na terra fazendo seu trabalho, enfim. Porque também faz parte do desígnio de Deus que aquela pessoa permaneça entre nós. Então, todos nós temos que ter a percepção e a aceitação que a justiça de Deus não está em de acordo com a nossa justiça. O nosso conceito de justiça é diferente, é o contrário. Nós temos que buscar sempre uma maneira de entender os motivos. A no, o nosso entendimento é, long, é, é difícil, é né? demorado de chegar. Então, nós temos que parar e, de brigar de, de, e tentar entender mesmo esse conceito. A justiça divina ela sempre busca fazer com que aquele sofrimento muitas vezes acabe para que aquela pessoa possa, em espírito, voltar ao plano espiritual e continuar o seu, seu entendimento, o seu estudo, para que ele possa um dia reencarnar com um pouco mais de entendimento, aceitando novos desafios e entendendo um pouco mais sobre seus desígnios. Aqui na Terra, realmente as coisas são mais difíceis para nós, porque isso faz parte do plano que nós mesmos escolhemos, e por isso essa dificuldade que nós temos de aceitar essa justiça. Mas tenhamos um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, que em algum momento esse esclarecimento vai chegar e aí nós vamos parar de brigar e questionar a justiça divina.
0: Chegamos, então ao fim dos nossos trabalhos. Dirigindo novamente o pensamento a Deus, ao Criador, a Jesus, para agradecer o ensinamento, os estudos desta tarde, os passes, agradecer a vida, o pão que já nos alimentou, o pão espiritual que aqui recebemos. Rogamos, Jesus, que envolva sempre a nossa casa em suas bênçãos de amor, de paz, incentivando-nos ao estudo, ao trabalho do bem. Que cada amigo, que cada irmão que aqui chegou possa retornar aos seus lares em paz, em segurança, Jesus. Bem como aqueles que nos ouvem de casa, Recebam essas mesmas vibrações de amor e carinho que vem do teu coração generoso. Que seja então em teu nome, Senhor, que seja em nome de Deus, em nome do altivo diretor da nossa casa, dos nossos irmãos, das nossas irmãs queridas, que compõem a coluna de espíritos que dirige o SEAP. Em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que damos por encerrados os estudos e os passes da tarde de hoje. Que assim seja.